0: Riippumatta kirkkokunnasta, mihin ihminen kuuluu, aikakaudesta, jona ihminen on elänyt, tai maantieteellisestä sijainnista tai kulttuurista, minkä keskellä ihminen on kasvanut, niin kristityt on aina rukoillut. Kristityt on rukoillut aina ja kaikkialla, ja se rukous on ollut hyvin Jotenkin monipuolista ja laaja-alasta. Kirkkohistoriassa on paljon mielenkiintoisia ja inspiroivia tarinoita rukouksen voimasta ja ja myöskin siitä, miten ihmiset on jotenkin löytänyt suhdetta Jumalaa rukouksen kautta ja rukouksen avulla. Rukous on tosi lopulta yksinkertainen asia ja, ja aivan jokaisella ihmisellä on kyky rukoilla. Jokaisella ihmisellä on kyky yhteyteen Jumalan kanssa. Mä rohkaista sua syvemmälle rukouksen maailmaa. Morjesta ja tervetuloa jälleen mun podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan tällaisesta aiheesta, kun rukoile monipuolisesti. Viime jaksossa mä puhuin kolmesta eri tavasta rukoilla. Puhuttiin siitä, miten Jeesus opetti, että mene Kammiosi, eli me omaan huoneeseen, me omaan rauhaan ja rukoile isää. Sitten toinen oli yhteinen rukous. Yksi esimerkki, että missä kaksi tai kolme on, kolme minun nimessäni siellä, minä olen heidän keskellään. Ja sitten kolmas oli tämä rukoilkaa lakkaamatta. Ja nyt sitten näiden kolmen lisäksi, niin haluaisin tuoda vähän Näkökulmia siitä, että miten voi rukoilla monipuolisesti ja miten voi kokeilla uusia asioita rukouksessa tai tai rukouksena. Ensimmäinen on tietysti raamattu. Eli kannattaa käyttää myöskin raamattua rukouselämän tukena. Esimerkiksi psalmeista löytyy todella monia hyviä rukouksia tai ylistyslauluja, runoja. Ja niin edelleen. Se on sellainen, mitä kannattaa hyödyntää. Aikaisemmisia suosittuja psalmia on ollut esimerkiksi psalmi 51. David rukoilee siellä pyytää syntejän anteeksi Jumalalta. Ää psalmi 103. Itse tykkään tosi paljon psalmista 103. Ja, ja on myös monia muita. Esimerkiksi Herra on minun paimeneni, psalmi 23, on myös sellainen aika suosittu. Niitä löytyy paljon ja, ja varmasti raamattuäpeistä ja ihan Googlestakin hakemalla löytää hyviä, hyviä psalmeja oman rukouselämään tueksi. Sitten on tietysti Isä meidän rukous, Matteuksen evankelmiluvussa 6. Sen voi lukea sieltä tai sitten voi vaikka opetella sen ulkoa ja Käyttää sitä omassa rukouselämässään. Raamattu on oikein hyvä apuväline rukouselämän tueksi. Samaten ihan muutkin raamatun tekstit, on se sitten joku, jonkun ihmisen, raamatun henkilön elämän tarinaa, niin sen pohjalta voi rukoilla ja siunata omaakin elämää tai jonkun läheisen elämää tai, tai sitten vaikka jotain Paavalin Opetustekstiä, missä puhutaan, että minkälaista on kristillinen elämä ja miten kristityn tulisi toimia, niin senkin pohjalta voi sitten rukoilla ja pyytää omaan elämäänsä Jumalan johdatusta. Kannattaa käyttää raamattua myöskin rukouselämän monipuolistamisessa, rukouselämän apuna ja tukena. Sitten yksi, mikä kannattaa myös kokeilla, niin on rukoilla erilaisissa ajankohdissa ja erilaisissa niin kuin ympäristöissä, eli ää, rukoilla semmoisissa paikoissa ja tilanteissa, missä ei välttämättä aikaisemmin ole rukoilu kävelyllä, urheilessa, ää, kaupungin keskellä, liikenteen hälinässä ää, ja myöskin erilaisiin ajajaksoihin, esimerkiksi aamulla, mulla on ollut Aika säännöllinen tapa heti aamusta, kun mä herään, niin yleensä alkaa rukouksella ja raamatulkemisella ja samalla kuin juon aamukahvia ja se on ollut semmoinen tosi tosi jotenkin antoisa ja rikas rutiini mun elämää varten ja ja tehnyt tosi paljon hyvää. Mutta sitten kannattaa myös opetella rukoilemaan ihan vaan ennen ruokia tai ruoan jälkeen tai päivällä tai illalla tai joskus voi kokeilla yörukoustakin. Että siis me ollaan ihmisinä erilaisia ja meidän vireystila vaihtelee eri vuorokauden aikojen kanssa ja myöskin eri vuoden aikojen kanssa. Niin kannattaa, kannattaa kokeilla rukousta muulonkin kuin aina silloin vaan kun on tottunut. Sitten yksi tällainen monipuoliseen rukoukseen, mikä täytyy ehdottomasti ottaa esiin, niin on taiteet ja taiteiden käyttäminen soittaminen ja laulaminen, tanssiminen, maalaaminen, piirtäminen, kirjoittaminen. Esimerkiksi rukousten kirjoittaminen. Niin kun kirjoittaa rukousta tai ylistää kirjoittamalla, niin siihen tulee semmoinen erilainen ulottuvuus. Ehkä eri tavalla paneutuu siihen asiaan tai harkitsee asioita, mitä rukoilee. Myöskin kenellä on... Lahjoja kirjoittaa runoja, niin nämä runotkin voi olla osaltaan rukousta tai kiitosta tai ylistystä. Kannattaa taiteita käyttää rukouselämän rikastamisessa. Joko niin, että itse tekee taidetta tai sitten on niin kuin, taiteen parissa. Katselee maalauksia tai katselee taideteoksia, kuuntelee musiikkia. JNE, JNE. Taiteet on todella semmoinen rikas väylä myöskin jotenkin kohdata Jumalaa ja lähestyä Jumalaa ja ja rikastuttaa rukouselämää. Sitten ihan siis luonnossa oleminen ja joko että liikkuu luonnossa tai sitten vaan on ja viipyy luonnossa esimerkiksi metsän keskellä tai vuoristossa tai maaseudulla tai Tai vesistöjen äärellä luonnossa on hirveästi upeita paikkoja ja hienoja mahdollisuuksia rukoukseen ja Jumalan kohtaamiseen. Tai sitten ihan vaan katselee sitä kaunista luontoa ja on vaan läsnä siinä hetkessä. Ne on itselle ainakin ollut tosi antoisia antoisia hetkiä ja jotenkin semmoisia Jumalan kohtaamisen paikkoja ja tilanteita. Sitten viimeisenä haluan nostaa... Tota niin Tällainen laite, mitä todennäköisesti jokainen tämänkin podcastin kuuntelija tälläkin hetkellä käyttää, eli puhelin, niin puhelin takia kannattaa hyödyntää rukouselämän rikastamisessa. Puhelimeen voi laittaa merkintöjä, voi laittaa kalenterimerkintöjä, voi laittaa muistutuksia, voi laittaa hälytyksiä, jotka herättää itseään rukoilemaan. Erässä seurakunnassa kokeiltiin aikoinaan tällaista 60-60-kokeilua, eli 60 päivän aikana, 60 minuutin välein laitettiin puhelimeen hälytys tai värinä muistuttamaan siitä, että hei, että Jumala on, Jumala on tässä ja Jumala, Jumala niin kuin kannattelee mun elämää. Ja ja Jumalalla on hyvä tahto mun kohta. että Tavallaan muistutetaan itseä säännöllisesti Jumalasta ja hänen olemassaolostaan. Ja, ja siihen on kehitetty semmoinen appikin tähän 60 60 kokeiluun Sitten esimerkiksi esirukousaiheita voi löytää puhelimen avulla. Ihan vaan, että lukee uutisia tai sitten seuraa omaa tota, sitä luetteloa, missä on niitä nimiä. Sieltä katsoo tai sitten... Ää, vaikka Instagramissa ne ihmiset, ketä siellä tulee vastaan, tai ihmisten tarinat, niin niiden pohjalta voi rukoilla. Ja totta kai sitten kaikki tällaiset Teamsit ja Zoomit ja Meetit ja mitä kaikkia näitä etäyhteyksiä, joiden kanssa voi ottaa videopuhelua tai isommallakin joukolla, niin niissäkin on, no aluksi se voi olla vähän outoa, mutta sitten kun sitä kerran pari tekee, niin se voi alkaa tuntua jopa ihan luontevaltakin rukoilla ystävien kanssa tämmöisten välityksellä. Ää, ihan mun mielestä kannattaa tietoisesti ohjata omia aivoja niin rukouksen suuntaa ja Jumalan suuntaa. Esimerkiksi ää, mulla on yksi ystävä, joka ja on itsekin joskus kokeillut tätä, mutta mun, mun ystävä tota noin, niin varsinkin teki tätä paljon aikoina, että jos hänellä oli joku prosessi, mihin hän koki, että Jumala häntä johdatti niin hän laittoi puhelimeensa taustakuvan, mikä muistuttaa tästä prosessista. Tai sitten jos joku rukoili hänen puolestaan ja sanoi hänelle jotain merkittäviä sanoja tai rohkaisevia sanoja, niin hän saattoi etsiä kuvan, mikä sopii siihen sanomaan ja laittaa sen puhelimen taustakuvaksi. Tai sitten jos tuli joku raamatun paikka mieleen, minkä hän ajatteli, että tämä raamatun paikka on nyt että tätä ajanjaksoa varten mun elämässä, niin hän saattoi ottaa kuvan siitä raamatun paikasta tai etsiä netistä jonkun hienon kuvan, missä on tämä raamatun paikka, ja sitten laittaa sen puhelimen taustakuvaan. Ja näin hän tavallaan joka kerta, kun hän avasi puhelimensa, niin hän muisti sen, näki sen kuvan ja muisti sen sanoman, ja sitten sitä kautta tavallaan ohjas aivojaan ja ajatuksiaan siihen suuntaan, mihin, mihin hän koki, että Jumala on häntä viemässä. Et tällaista Tällaisia välineitä ja vempaimia, mitä me käytetään säännöllisesti, niin, niin niihin, niitä voi käyttää myöskin tavallaan apuvälineenä muistuttamaan itseään Jumalasta tai, tai auttaa jotenkin siinä rukouselämässä. Eli kannattaa rukoilla monipuolisesti, kannattaa kokeilla sellaisiakin asioita, mitä ei aikaisemmin ole kokeiluja ja, ja tota, Esimerkiksi ihan tämmöinenkin välillä seurakunnassakin tapaa tyyppejä ja joskus on itsekin tehnyt silleen, että ihan vaan niin kuin on, on tota noin niin, niin kuin läsnä ja paikalla vaikka ilman kenkiä niin, että tuntee jalkapohjissaan sen niin kuin lattian tai sitten kesällä luonnossa niin, niin tota, on paljon jaloin niin sekin, monet kertoo, että sekin auttaa jotenkin. Keskittämään ajatuksia enemmän Jumalaan tai rukoukseen. Että tosi tämmöisillä pienilläkin asioilla niin niillä voi loppupeleissä olla merkitystä. Niin tota, kannattaa rohkeasti, rohkeasti olla luova ja monipuolinen ja uutta kokeileva omassa rukouselämässään. Rukoillaan tähän vielä Isä meidän rukous. Voit yhtyä tähän rukoukseen, jos haluat. Isä meidän, joka on taivaassa. Pyhitetty olkoon sun nimes, tulkoon sun valtakunta se tapahtukoon sun tahtos, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä ja anna meille meidän synnit anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annetaan niille, jotka meitä vastaan on rikkonut. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sun on valtakunta, sun on voima ja sun on kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Ei tosi paljon kiitti sulle siitä, että oot ollut mukana mun podcastin parissa ja toivottavasti oot nauttinut ja toivottavasti oot saanut elämässä jotain rakennusaineita. Seuraavassa jaksossa puhutaan vähän kielillä puhumisesta.